0: É que sabe comigo em Atos capítulo 2 eu ministrei essa palavra esse ano uma parte dela, hoje eu quero ver se eu corro para terminá-la e tenho certeza que foi para um outro público em um outro culto nós temos muitas pessoas em muitos cultos diferentes terças, feiras, domingos, manhã ou tarde, ou à noite, quintas-feiras, e tem aqueles também que estão na internet, sempre por aí assistindo antes, ou durante ou depois que a mensagem vai para o YouTube, Atos 2 verso 42 diz a Bíblia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no tempo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. O que é a igreja? É uma discussão sobre quem somos. Aqui no livro de Atos, nós vemos as primeiras manifestações do que foi a igreja primitiva. A igreja já tem dois mil anos e sobreviveu não somente chegou até aqui como tem, crescido, avançado e vencido em todos os termos. E Aqueles primeiros cristãos, eles se reuniam, eles edificavam uns aos outros, adoravam, ministravam, evangelizavam e o resultado é que a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Cada ministério tem a sua genética, o seu DNA e nós como comunidade das nações, nós sempre somos caracterizados por uma mensagem positiva e transformadora. Nós acreditamos que existe uma solução para cada problema da vida, para cada problema do mundo, para cada problema do Brasil. Quantos sabem que tem uma solução para os problemas do Brasil aqui? Porque Deus sempre está à frente, Ele não está atrasado, nem foi pego de surpresa. Nós vamos olhar para trás. Lá na frente vamos dizer, faz sentido Faz sentido, diga para seu irmão, vai fazer sentido Eu tenho sido procurado por muitas pessoas, é, questionando tudo o que está ocorrendo E a resposta que eu tenho para elas é, vai fazer sentido Porque sempre fez sentido, olhe para trás em dois mil anos de história né Acabaram de me dizer ali que aquela é, escatologia escapista está tá, tá de boa, que está cumprindo tudo aquilo que eles previram. Nada disso. É, é, é uma visão curta, pequena e muito limitada do todo do que acontece a, a curvas e ciclos maiores, e que às vezes pode durar até mais do que a nossa vida do, 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 a duração da nossa vida. Mas sempre no final dessa curva tem uma resposta e é isso que significa a palavra esperança, curva, no final dessa curva tem uma resposta, diga para o seu irmão, no final da curva, tem uma resposta para você, então o nosso DNA caracteriza por fé, nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, pela fé em Jesus Cristo, essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé, o justo viverá pela fé, e se retroceder não terei prazer nele, combatendo o bom combate da fé, a verdade é que nós vivemos por fé e não por vista, tantos textos mostram, levantando o escudo da fé, que nós precisamos realmente de fé para prevalecer contra os gigantes que se levantam e precisamos de um ministério efetivo de sinais e prodígios, onde todas as circunstâncias vão se dobrar à realidade de Deus onde diagnósticos, onde miséria, dívida, onde divórcio, onde todo esse emaranhado de batalhas que você está enfrentando vão se encontrar com um poder maior superior a eles. Quantos acreditam nisso? Então, eu estou animado através daquilo que Deus tem feito. É, eu realmente estou empolgado eu estou acreditando que existe algumas ações de Deus em curso preparadas para 2023 eu tenho uma palavra para você existem presentes dos céus para você para ser liberado essa noite para 2023 Deus já enviou os seus anjos para liberar aqueles presentes que Ele preparou para você em 2023 quantos querem receber? nós também temos uma liturgia muito dinâmica é, e queremos é, realmente que seja uma coisa confortável para todo mundo, onde você possa sair daqui realmente edificado. E queremos reproduzir um DNA saudável. Há coisas que a gente não gosta de reproduzir. A gente não gosta de reproduzir fofoca. Se você vê um líder que fala muito e fala mal dos outros, ele não representa a nossa liderança. Dê um sorriso para o irmão do seu lado. É. Há, há, há questões, há situações Que podem estar no ambiente da igreja Mas não representa quem somos né? Nós realmente Prezamos por uma cultura de honra Nós queremos celebrar a cada pessoa é, E a cultura do, de honra Não é para honrar um líder A cultura da honra, da honra é para honrar a todos Então nós Queremos realmente acreditar Que a igreja tem um papel efetivo Na transformação das pessoas que ela cresce, ela é grande mediante o evangelismo, ela é calorosa mediante o companheirismo, ela é profunda mediante o discipulado e ela é forte mediante a adoração. E ela ainda é eficiente mediante os ministérios. E nisso nós temos os níveis de compromisso. Que são cinco. Primeiro nós temos o sem compromisso. Quem aqui é sem compromisso nenhum? É o cara que veio para a igreja e está aí, tem compromisso. Tem aqueles que são comprometidos no segundo nível que é só de frequentar. Vem à igreja vai embora. Os comprometidos em ser membros é aqueles que participam, tomam ceia, dão o seu dízimo. Os comprometidos com, seu, com o crescimento é aqueles que se envolveram. Eles são então mentoreados, discipulados, são acompanhados. E por fim temos aqueles que são comprometidos em ministrar. Eles não só estão comprometidos em receber, eles estão comprometidos em dar, oferecer os seus dons. Então o primeiro nível de compromisso é os perdidos, sem nenhum compromisso. O segundo são os visitantes ocasionais regulares, porém, sem compromisso. Os terceiros são os, a congregação, membros oficiais, receberam a Cristo, foram batizados, é, são membros de verdade. E o, o quarto nível, os comprometidos, estão crescendo e levam a sério a fé, oram, contribuem, estão abertos ao discipulado. E o quinto nível, o nível maduro de gente que dedicou seus talentos para ministrar a outros, estão dispostos a servir. Jesus sempre ministrou a essa comunidade de descomprometidos, Ele alimentou a multidão, Ele ajuntava a à congregação, Ele desafiava os comprometidos e discipulava aquilo que era o seu núcleo, os seus discípulos. Então a igreja, ela pode ser uma igreja que só evangeliza e nasce muita gente. Tem ministérios onde as pessoas são convertidas, até muita gente se converte, mas elas não crescem, elas não têm o processo de desenvolvimento, então tem muita gente que é velho de crente, mas infantil e imaturo, você conhece gente que a idade de, quantos anos você tem? 20 anos de cristão, e quantas vezes você leu a Bíblia, e, e você já se reproduziu, ganhou pessoas para Jesus? Não, eu fiz algumas desviar. <risos> tem a igreja que só quer saber do, do mover, né? do sobrenatural, da adoração, são os caçadores de... de, de, de... De milagres, né? eles gostam do mover, o negócio deles é ficar ali zanzando, zanzando, zanzando e zanzando, tem a igreja que só se relaciona, o negócio é a comunhão, é o, é o social, vamos sair, vamos se juntar, vamos para a mesa, vamos comer, e de tanto comer, comer, e, e a igreja que só discipula, é uma sala de aula, onde todo mundo tem que estar dentro de um processo de discipulado, mas é só isso ela é, se fecha dentro dessa visão e ela se limita no seu crescimento por isso e as igrejas que só ministram só enviam, enviam todo mundo e não fica ninguém então o primeiro ponto aqui hoje estou correndo um pouquinho hoje porque eu quero terminar a parte que eu não tinha pregado da outra vez é que em primeiro lugar o primeiro compromisso que qualquer um de nós tem que fazer é ser comprometido com a membresia nós temos que ser membros de uma igreja então, diz a Bíblia, ora vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo, existem 51 citações na Bíblia que falam sobre uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, levando as cargas uns aos outros, sujeitando os uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, então a, a Bíblia fala sobre uma cultura de uns aos outros, mas narcisistas só pensam em si mesmo, não pensam nos outros, é, pessoas que são ególatras, elas não. e psicopatas, é? Eu vi uma estatística: de cada 100 pessoas, um é psicopata. Olha para o irmão do seu lado. O que caracteriza um psicopata? Ele não sente culpa. Ele gosta de ver as pessoas sofrerem. Ele gosta de ver as pessoas sofrerem. E ele não se importa que as pessoas sofram. Então, diz a Bíblia porque assim como um corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é em Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quando você foi batizado nas águas, você foi batizado no corpo de Cristo, quer é judeus, quer é gregos, quer é escravos, quer é livres e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, pela ceia nós temos comunhão com o sangue e, no corpo de Cristo diz a Bíblia que o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, se alguém é, pensa que é cristão e não é membro de uma igreja e não participa da ceia ou não foi batizado, se foi batizado quando era criança, me mostra na Bíblia que uma criança tenha sido batizada e a gente vai batizar todas as crianças. Na verdade, não existe na Bíblia batismo de crianças, nós precisamos batizar pessoas que saibam o que realmente decidiram fazer a partir do batismo. Quantos estão comigo até aqui? Amém. Quando plantados na carne do Senhor, diz a Bíblia, nós damos muitos frutos. A igreja é um lugar de crescimento, nós somos uma escola. Normalmente, naturalmente, as pessoas se desenvolvem. Quantos cresceram aqui? Quantos melhoraram? Quantos se tornaram melhores maridos? Quem não levantou a mão... Outra... Ele chegou agora, é daquela turma dos descomprometidos. tá bom, a gente vai entender isso. É, nós somos uma escola de crescimento. É natural para nós ver as pessoas crescerem, mas você cresce com desafios, você cresce com lutas, você se desenvolve, você progride à medida que você vai realmente se desafiando na luta. Mas algumas pessoas implodem. Né? Essa pandemia aí mostrou um bocado de gente surtada, a igreja é o lugar onde nós crescemos Diz o texto O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cérebro do Líbano Plantados na cara do Senhor Florescerão nos atos do nosso Deus Na sua velhice darão ainda frutos Serão cheios de seiva e de verdor Então a Bíblia diz que nós estamos ligados na videira E Jesus diz Sem mim nada podeis fazer Tire um dedo do seu corpo O que acontece com ele? tire, tire, tire qualquer pedaço do seu corpo, ele vai secar, nós precisamos estar ligados ao corpo, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo é um conjunto de membros interdependentes, e nós vivemos melhor quando prestamos contas. Quando Felipe estava em Samara fazendo milagres, sob o comando da igreja de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 8 ele estava sob a responsabilidade de fazer algo sob uma autoridade, assim como Paulo, diz a Bíblia, levava a carta dos apóstolos às igrejas onde passava, vamos ler esse texto, Atos 16? Paulo não foi pregar o Evangelho sem ter sido comissionado, quando você encontra alguém que está fazendo um ministério, pergunte quem comissionou ele, Olha o que diz o texto, ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Paulo levava e percorrendo a região da Frígia e Galácia tendo sido impedidos, não, isso aí é outro texto, você está querendo me atrapalhar na mesa... Então o que diz a Bíblia? Que Paulo estava levando cartas dos apóstolos, onde ele chegava, ele trabalhava com um time, ele fazia parte de uma equipe, eu tenho uma crise com quem não consegue fazer parte de um time, normalmente essas pessoas são é, estrelas que querem, no pior tempo, não vou falar sobre futebol, prometo, 1 João capítulo 1 verso 7 diz, se andarmos na luz como na luz Ele está, mantemos comunhão uns aos outros, você sabe o que é que define se você está na luz? Se você tem relacionamentos profundos, verdadeiros com os outros, se você vive sozinho, eu tenho medo de você e dos seus segredos, nós não podemos deixar de congregar porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, vamos lá, o que diz aí o texto? Então eu aviso aos desigrejados que até hoje, depois da pandemia, não vieram para a igreja, muito bem que você esteja fora dessa cidade e está nos assistindo, mas se você está nessa cidade, o seu lugar é congregar presencialmente. Muito obrigado. Agora é importante separar a congregação da multidão, há frequentadores e pessoas não transformadas indo nas nossas igrejas. E nós não podemos exigir que pessoas não crentes ajam de conformidade como os cristãos. Nós devemos conhecer a Cristo, depois comprometermos com o corpo sendo membros, isso significa converter frequentadores em membros, fazer o check-in, que acontece todo mês, o Paulo Mota e depois temos o comprometimento com o crescimento, não dá para ficar como está, todos nós temos que nos desenvolver, eu sou a melhor pessoa depois de décadas, e o ano que vem essas horas eu vou estar melhor do que eu estou hoje, e você, quantos decidiram ficar melhor do que está hoje daqui a um ano? Não se edifica a igreja com força, mas com habilidade e força, Eclesiastes 10 diz, se estiver embotado o ferro e não se afilha e o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. A questão é trabalhar bem e não trabalhar arduamente. E às vezes nós estamos trabalhando demais com poucos resultados. Eu quero mais resultados e menos trabalho. Quantos querem mais resultados? Nós, quantos estão cansados aqui? Esse ano cansou. Quantos tiveram um ano cansativo? Quem sabe nós estávamos trabalhando arduamente, arduamente sem a inteligência e a intencionalidade de quem afiou o seu machado antes de cortar a árvore. Com as ferramentas certas, com o machado afiado, nós temos mais resultados. A habilidade faz o sucesso. Se temos somente um martelo em nossa caixa de ferramentas, a gente vai achar que tudo é um prego, então vamos dar martelado onde chegamos. Nós devemos deixar Deus trabalhar através de nós, diz Colossenses 2, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, diga corpo, corpo, qual é a expressão lá, ligado por juntas de ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, qual é o texto que diz lá, quando Jesus, quando Paulo institui, fala sobre a ceia, o que eu recebi do Senhor o que também me foi dito que na noite que o Senhor Jesus foi traído tomou o pão e disse este é o meu corpo que é dado por vós e ele vai dizer quando você for comer o pão e beber o cálice você tem que discernir o discernir o quê o corpo discernir o todo eu vejo pessoas que machucam o todo por conta do seu ego do seu ventre, do seu eu eu vejo pessoas que realmente pensam muito em si e muito pouco nos outros mas o cristianismo ele é uma fé para os outros, onde nós criamos ecossistemas onde os outros vingam prosperam e crescem todas as coisas vivas crescem é um processo natural seres vivos, saudáveis crescem naturalmente, E você não precisa mandar seus filhos crescerem cresçam Somente a má nutrição, ambientes inseguros ou doenças podem impedi-los de crescer. O crescimento é automático se eles não estiverem com alguma patologia. A razão por que muitas empresas, igrejas, organizações não crescem é porque não há qualidade de vida. Há uma patologia, uma doença uma enfermidade dentro da estrutura famílias têm que crescer porque quando nós temos um grupo de pessoas genuinamente transformadas por Deus isso atrai outras pessoas até nós o Rick Warren diz que a melhor propaganda de uma igreja são cristãos transformados então você vê um cristão você fala que, qual é o seu ponto o que, que você faz então você dá a oportunidade, abre a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. Porque a pessoa não ouviu você pregar uma lorota, uma conversa, evangeliquez, mas você deu com a sua vida para ela um motivo para ela acreditar. Quantos estão comigo aqui? Em nome de Jesus. Então, quando nós temos um número de pessoas transformadas, inevitavelmente outras pessoas vão se juntar a nós e a nossa visão. As pessoas dizem que você não pode medir o seu sucesso por números, mas depende do que nós contamos. Se nós medimos ou contamos casamentos salvos, vidas transformadas, gente restaurada, descrentes se tornando adoradores e membros servindo o ministério, nós temos realmente números importantes os números são importantes e têm significado eterno por isso que tem um livro lá na Bíblia chamado Números mas hoje o que temos? por vezes crentes que envelheceram e não cresceram a idade chegou e a maturidade não essas pessoas é um horror porque elas se tornam dono de posições de ministérios elas se tornam tampa para o crescimento eu cheguei primeiro você não pode avançar além de mim? e a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros essas pessoas instáveis, incongruentes emocionados, mas não transformados como diz Paulo, meninos agitados por qualquer vento doutrinário qual é a sua idade espiritual? se nós pudéssemos medir diz Paulo, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja um dado crescimento para a salvação Paulo está falando que nós temos que desejar o leite espiritual, ele está falando a novos convertidos, obviamente, e ele vai falar, não ele, mas o autor é Hebreus, há uma discussão imensa sobre quem é o autor de Hebreus, se é Paulo, se é Apolo, ou se é algum outro, mas ele vai falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, se nós temos alguma vivência no Evangelho, nós deveríamos dominar algumas coisas muito básicas, como diz ele, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo deixemos levar pelo que é perfeito não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismo da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno cada cristão deveria dominar esses assuntos de maneira hábil, fácil mas há tanto hoje há tanto fake news e tanta doutrina doida e tanta gente enfiada dentro do youtube ouvindo tudo quanto é maluco e não tem linha teológica não tem casa para poder nortear, há tantas perguntas tão estúpidas tem gente que ganhou até audiência na internet por responder perguntas estúpidas está tenso hoje aqui né? Eu, eu queria ter essa paciência de responder perguntas estúpidas eu espero não estar ofendendo ninguém aqui hoje mas eu não tenho problema de ofender as pessoas para que elas mudem, e se eu precisar ofender você para que você mude de posição, saia daqui ofendido. Ai, Jesus Nazaré, por que eu escolhi essa mensagem hoje, última quinta-feira do ano? Paulo vai falar que tem crentes carnais, não amadurecidos, crianças, eu não pude falar a vocês como espirituais, assim como a carnais como a crianças em Cristo, vítimas que adquiriram o politicamente correto ofendidinhos geração mimizenta, e aí ele diz, não vos dei bebês senão leite, alimento sólido não pude porque ainda não podiais suportá lo nem ainda podeis, porque ainda sois, sois o que? carnais por conta venda entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo os homens ele está dizendo, vocês são carnais, porque dizendo um eu sou de Paulo, outro de Apolo, e vocês não sabem que eles são apenas homens, a carnalidade é expressa na divisão, no barraco que o sujeito arma, na contenda que ele cria, e, e, e nos favoritismos, eles não suportam alimento sólido e permanecem no estado de infantilidade, Paulo vai dizer que eles são meninos no discernimento, está lá em 1 Coríntios 14, irmãos, não sejais meninos do entendimento, na malícia contudo, sede criancinhas, mas adultos do entendimento, há tantos de nós que são espiritualmente instáveis, prestes a desviar, qualquer vento sopra e tira o sujeito da igreja, qualquer escândalo, né? ou qualquer mentira que foi dita, é verdade isso, é como Jesus diz: há quanto tempo você está comigo e você não sabe, agitados cauticrantes, cicloxídios, sobem, descem são essas pessoas levadas por ondas por modismo não pode surgir tão atrás de uma nova moda qual é a nova moda do gospel? qual é a nova moda do movimento? qual é o novo movimento? nossa, nós estamos doidos para ir adorar os adoradores nossa, vocês estão tensos aqui hoje eu não vou ler o texto, é grande, mas vamos ler. você não lê a Bíblia em casa, vamos ler na, Bíblia, na igreja. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores, evangelistas e mestres, para edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. É, tendo em vista, vamos lá, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao, a, a, a perfeita estatura, da perfeita unidade do Filho de Deus. É, para que não sejamos como meninos inconstantes levados para que não sejamos como meninos inconstantes levados por qualquer evento doutrinário pela fraudulência dos homens, pela astúcia que maquinam um erro, antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo do qual todo o corpo, corpo, diga comigo corpo nós temos que fazer parte de um corpo de um time, se defender, lutar um pelos outros das mãos É assim que a gente faz na família, é assim que a gente deve fazer na igreja, é assim que a gente deve fazer na empresa, é assim que a gente deve fazer a qualquer coisa que a gente pertence. A grande dificuldade, às vezes, é pertencer. Diga comigo, corpo. Ligado por todo auxílio, de juntas, segundo a justa operação, de cada parte efetua o crescimento para edificação de si mesmo em amor. E ainda diz Paulo a Timóteo. Conjuro-te diante do Deus vivo e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua segunda vinda e pelo seu reino. Prega a palavra insta, a tempo e fora do tempo, a de repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, tu porém se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, cumpra o teu ministério, então nós precisamos elevar a nossa maturidade espiritual, é preciso crescer gente, deixar as coisas de criança, quando eu era menino, falava coisas de menino, agora veio vinha ser grande, é tão lindo ver as pessoas se desenvolverem, é tão lindo ver as pessoas romperem, agora eu tenho, eu tenho filhas que eu olho para elas e falo, nossa, cresce tão rápido e não somente cresce fisicamente, é, é incrível ver os filhos crescerem, Quando são pais aqui e veem esse crescimento de maneira tão, é, e é fantástico ver as pessoas crescerem na igreja, romperem, se tornarem poderosas, ministras cheias do Espírito Santo, agora é tão, tão crítico ver as pessoas se deformarem na nossa frente as pessoas se perverterem imagina Judas andando com Jesus e Jesus vendo tudo aquilo porque a apostasia não é um processo de um dia essa curva do Judas foi um processo lento ele foi vendo Judas se deformando pervertendo, pervertendo. Jesus assistiu a apostasia de Judas acontecer e por vezes nós vemos isso e não temos como interferir, tampouco Jesus interferiu até que uma hora ele chegou para Judas e diz: o que você tem para fazer? Faz logo. Tem uma hora que você tem que dizer, faz logo. Então, Paulo não foi pregar o Evangelho sem ser enviado. Tem gente que vai pregar e não tem cobertura, não tem ninguém que o indique não tem ninguém que o afirme, que está querendo somente um cúmplice, hoje a gente está inventando uma igreja sem confronto, uma igreja progressista, uma igreja onde não se chama o mal de mal, o pecado de pecado, uma igreja que não tem mais nem inferno, inventaram um evangelho sem inferno, mas sinto dizer, que o inferno existe, para todos os mentirosos, que amam e praticam a mentira, e que vivem no pecado, é o último, quinta-feira do ano, é uma mensagem para fazer o seu ano novo ser diferente, mas não é um culto mais que vencedor, é mais que vencedor irmão, olha lá, Paulo estava lá em Antioquia, junto com Barnabé e havendo mestres e profetas, olha lá, mestres e profetas, aí diz o nome deles, Simeão, Lúcio, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saul e servindo ele do Senhor jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Paulo e Saulo, Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, veja que Barnabé está sendo chamado antes de Saulo, no decorrer do livro de Atos muda, de Saulo para Barnabé, essa ordem também está ali intencional, primeiro é Barnabé e Saulo, depois Saulo e Barnabé, Saulo passou na frente do Barnabé, se você acha que você está aqui há muito tempo e você está fazendo tudo de bom maravilhoso, eu espero que você continue fazendo uma vez alguém me disse, o trabalho que o diabo fez no céu não é lembrado quando ele se tornou o diabo, tudo o que ele fez <risos> tem isso, isso né fala sério mas aí diz a Bíblia que o Espírito diz, separai-me agora Barabé e salvo para a missão que eu os tenho chamado, diante disso, depois de jejuar e orar lhe puseram as mãos e os enviaram o Paulo da Bíblia o apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento foi enviado por Jesus o Jesus lá na Bíblia foi batizado pelo João o Batista e quando foi questionado sobre a autoridade que ele fazia milagre, ele disse, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Quando é questionado na sua autoridade, ele lança sobre João. Ele foi apontado por João. Se Jesus foi apontado por João, imagine eu e você. Quem te aponta e diz: esse aqui é homem de Deus, é sério. Esse aqui tem esposa, tem família. Esse aqui. Quem te aponta? Tá sério isso aqui hoje? Já estou chegando no final então agora nós temos a terceira parte que é comprometidos com serviço, como nós demonstramos o amor de Deus? Servindo as pessoas, agora como servindo? Nós servimos com os nossos dons, sabe a palavra grega diácono, significa servir, o primeiro ministro é o primeiro diácono, é o primeiro servo, o maior é o que serve, então ministério significa servir. E quanto mais poderosos e eficientes Fomos em servir, mais poderosos Nós seremos, diz a Bíblia servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu Como bons dispenseiros Da multiforme da graça De Deus, diga para a pessoa do seu lado Eu quero te servir com os meus dons Diga para ele, e se você soubesse Quem eu vou me tornar Você me daria 20 mil reais agora Há muitas pessoas aqui que vão ficar famosas, vão ficar importantes, vão ficar ricas. Essas capas sempre procuram quem recebe. Aí quando você sente que é com você, é porque a capa é sua. É, é, é que nem. É, a capa procura o dono, né? Tem umas partes daqueles filmes que. O Doutor Estranho, primeiro. O segundo é horrível demais onde a capa está procurando o dono diga para o seu irmão, existe um, um manto na sua cola então diz a Bíblia por essa razão vos admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos as mãos apostólicas acordam em você o que você não sabe que tem dentro de você tem coisa dentro de você que tem que acordar e diz Paulo ainda cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade de um modo e outro de outro, você tem dons ainda que você não saiba que tem então encontre o seu lugar para servir essa é a fase de equipar as pessoas para o ministério comprometendo-as ah, eu trabalho, eu sou um... dedique uma parte do seu tempo para servir insira-se numa frente ministerial porque nós temos o privilégio e nós temos a responsabilidade Paulo diz que convém que os homens nos vejam como ministros de Cristo, dispenseiros da graça de Deus, o que é isso? As pessoas olharem e dizer: você tem algo de Deus para me entregar, as pessoas deveriam nos ver assim, você é um canal de Deus para abençoar pessoas, é assim que as pessoas deveriam nos enxergar, você tem algo de Deus para me entregar, sabe, Rick Warren diz, nossa responsabilidade é cumprir, é nosso privilégio é desfrutar, o mundo jamais viu um líder descomprometido, desprovido de comprometimento. Agora, o que é comprometimento? Para o boxeador, é levantar-se depois de cair. Para o maratonista é poder correr mais 20 quilômetros depois que não tem mais nenhuma força. Para o soldado, é chegar até o topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado. Para o missionário, é abandonar o seu conforto para tornar a vida das pessoas melhores. O verdadeiro compromisso inspira e atrai as pessoas. As pessoas querem líderes que fazem primeiro para depois exigir que as outras pessoas façam. E é isso que qualifica um líder, é autogoverno, é autodisciplina, é a capacidade de levar o fardo e exigir também que as pessoas sejam esticadas para que elas também cresçam. Há uma diferença entre convicção e crença, a convicção é algo que você acredita. A crença é aquilo que você arromba uma porta por conta disso. É aquilo que você quebra todos os grilhões para poder chegar onde está. Para se medir um homem, deve-se anotar a altura dos seus ideais, a largura de suas convicções, o escopo dos seus sonhos e o preço que ele está disposto a pagar para alcançá-los. Cada vitória, cada conquista, existe uma etiqueta com um preço nela, e nós temos que decidir se o preço vale o prêmio, ou se o prêmio vale o preço, as pessoas acreditam em quem acredita na sua própria causa, John Maxwell diz que o comprometimento começa no coração, no coração, meça o seu comprometimento, pegue o seu extrato de cartão de crédito e veja com que você gasta o seu dinheiro faça uma, uma 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 leitura de como você gasta o seu tempo como você gasta o seu tempo e o seu dinheiro é nisto que você é comprometido quantos estão comigo aqui? você tem tempo em oração? em jejum? você é comprometido com a consagração, com a vida de santidade, com a vida de pureza, mas se você só tem horas e horas de Netflix, de séries, maratonando todas as séries possíveis, você é comprometido com a diversão, e o que ama a diversão empobrece, diversão tem hora, hora certa, mas não pode ser o estilo de vida de alguém que diz que segue aquele que subiu ao monte Calvário para morrer por nós se Jesus viveu uma vida de sacrifício assim como Davi nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo se você não paga o preço você vai pagar o prejuízo quantos estão comigo aqui? o prejuízo de uma vida derrotada, o prejuízo de uma vida rasteira, de uma vida rasa, superficial. Sabe, eu, eu estou sonhando com uma geração apostólica, querendo ou não, nós vamos ter uma geração apostólica agora. Não tem, não tem opção, nós vamos ter que ser apostólicos definitivamente. eu vou terminar, mas diz a Bíblia foi só você carinho agora <risos> só a carinho que eu é não termino gente, eu vou terminar <risos> é. qual é a grande comissão? ir de discipular as nações não é isso? você conhece esse texto? você sabe ele de qual e salteada por que que nós temos que evangelizar as pessoas? porque essa é a maneira de amá-las Jesus é a melhor coisa que alguém pode encontrá-la. Então, diz a Bíblia, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Agora, como nós podemos demonstrar amor prático pelas pessoas? Ministério significa servir a Deus e suprir a necessidade dos outros. Nós nos tornamos testemunhas de Jesus em tempo integral. Eu sou um testemunho de Jesus, ainda mais porque eu estava eu agora, fui com a Disse. Vê uma coisa no shopping, ela falou: Eu queria que você fosse comigo. Eu falei: Claro. <risos> ela estava sem carro, porque saíram com o carro dela, eu tive que levá-la no shopping. Fui servi-la. Aí cheguei lá, quando eu entrei: Ô, oh, bispo, tudo bem? Aí cheguei na loja: Oi, bispo, como vai? Tudo bem. Quando eu entreguei o Negócio do carro lá do Vale, eu tinha sujeito: Olá, aviso, como vai? Falei: Não tem jeito mais de se esconder. Onde eu chego, o povo sabe quem eu sou. Então, não pode brigar no trânsito. Não pode nem olhar de cara. Uma vez eu na companhia aérea, gente, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto lá de, de Galeão. E de repente surgiu uma situação lá que não está achando alguma coisa nossa lá e quando a pessoa ouviu a minha voz assim, que eu falei, a gente precisa resolver isso a pessoa falou, você é o bispo JB? falei, sim, mas nós temos que resolver mesmo <risos> eu conheci você pela voz eu falo, gente nós somos testemunhas de Jesus em tempo integral e o seu mau testemunho é o um mau testemunho para o reino de Deus você sabe o que, é que você representa? ah, mas as pessoas também mentem e caluniam a gente verdade, faz parte é uma promessa isso 2 Timóteo 2, verso 20 todo aquele que quiser viver piedosamente seguindo a Jesus padecerá perseguições bem sois vós quando mentirem, injuriarem e disserem todo mal contra vocês porque grande é grande a vossa recompensa faz parte se chamaram o dono da casa de Beuzebu, o que chamarão os seus conservos? Se fizeram o que fizeram com Jesus, o que desejariam fazer conosco? Sem dizer que nós temos que ser mais apostólicos como nunca fomos nesse país. Então nós temos que ser comprometidos com a grande comissão. Agora os desigrejados só olham para a sua ferida, só olha para a sua dor. Ele não conseguiu vencer uma determinada situação foi derrotado naquilo, e coloca a culpa sobre os outros, isso é muito Rousseau, né? colocar a culpa sobre o sistema, que o sistema é mau, é muito de Rousseau, é muito da esquerda política, cada um é responsável, não por aquilo que os outros fizeram com ele, mas por aquilo que ele fez, com aquilo que fizeram com ele, você é o senhor das suas reações, e não importa o que fizeram com você, o psicopata que era o seu pastor, o seu líder, o abuso que você sofreu, o sofrimento que você teve, o seu desafio é permanecer limpo, puro, inocente, saudável e comprometido com a missão de Jesus. Se Jesus deu a vida dele pela grande comissão, ele diz: A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E por último, nós existimos para celebrar a presença de Deus o ano que vem, será um ano da presença de Deus sabe essa manhã eu sonhei uma pessoa, eu estava um, uma reflexão profunda uma pessoa do meu lado, tentando me tirar a atenção ele queria simplesmente me distrair eu acordei e eu sabia que há coisas querendo me distrair faça uma lista das distrações que você está tendo esses tempos pessoas às vezes são distrações programas de tv às vezes são distrações não que você não possa assistir um bom filme o que raramente acontece hoje de ter um bom filme para assistir vamos assistir os antigos porque os novos de cada 50 que faz um deve sobrar tudo é clichê é, tudo é aquela mesma história, tudo é lacração, está difícil assistir um filme bom. se você achar um, manda para mim, Fala assim, ó, assiste esse, esse é bom, se for ruim, o que eu estou te dizendo, é que nós devemos nos comprometer a adorar a Deus, porque é isso que a gente foi feito, e buscar a sua presença fique de pé hoje eu vou resumir precisamos primeiro levar conhecer a Cristo tornar-se membro da igreja comprometer-se com a membresia segundo, crescer em Cristo elevar a nossa maturidade espiritual comprometer com o discipulado, terceiro, servir a Cristo, equipar as pessoas, para o ministério, comprometer-se com o ministério, quarto, compartilhar a Cristo, tornar-se testemunha, de Jesus no mundo, e quinto, comprometer-se com a presença de Deus, feche seus olhos, nós temos decisões a tomar, sabe? Decisões importantes, a serem tomadas, Aqui, o ano novo sou eu, você tem que sair daqui com uma decisão tomada e não esperar o dia primeiro começar, você tem que chutar o balde hoje, romper com aquele relacionamento sujo, com aquela conversa profana, quem te contou, pastor? é preciso encerrar algumas coisas para começar outras, encerrar o vitimismo, a procura de arrumar um culpado, colocar a responsabilidade sobre os outros, é incrível isso, as pessoas fracassam, e colocam a responsabilidade sobre os outros, isso é tão esquerda, Tão progressista. Nós precisamos nos desafiar ao autogoverno, à autoliderança, e a sermos uma inspiração para os outros. Essa é uma mensagem pastoral no final do ano. Ela não é muito profética, nem tão apostólica, mas ela é um alinhamento do coração que você tem que fazer primeiro com a sua casa, com a sua família com a família de Deus que é a igreja não dá para entrar esse novo ano desigrejado não dá para ficar se juntando com os feridos e os machucados e lambendo as feridas uns dos outros não dá para ficar na internet perdendo o seu tempo você gasta demais o seu tempo com rede social você curte todo mundo você clica em tudo você tem que ser intencional esse próximo ano e desafiar-se a fazer parte, pertencer pertencer é poderoso pessoas que não tiveram famílias estruturadas não sabem pertencer mas aqui é um lugar onde você pode aprender a fazer parte a ser parte a defender algo A ser um time, uma equipe A trabalhar junto Mas mesmo nas famílias Coisas terríveis acontecem E nós temos muitos motivos Para nos perdoar Eu tenho pessoas na minha equipe Com mais de 20 anos De história, eu tive que perdoá-los E eles tiveram que me perdoar Porque famílias Vivem assim Elas se amam Porque tudo que nós temos, somos nós, tudo que nós temos, somos nós, e o que é nosso, é precioso, nós celebramos a grama do vizinho, nós aprendemos aqui a celebrar a nossa grama, aquilo que é nosso tem valor… Se é meu filho, tem valor. Se é membro dessa comunidade, está disposto ao sacrifício. Nós estamos dispostos ao sacrifício por aqueles que querem crescer. Eu tenho a minha agenda aberta para aqueles que pagam o alto preço que nós estamos dispostos a pagar. Mas eu não consigo me dedicar àqueles que são superficiais e que querem me chamar para a margem. Daquilo que eles vivem A marginalidade De uma vida Pouco intensa Eu me dedico aos líderes desse ministério e Eles se dedicam à igreja Eu vivo no ambiente apostólico E eles fazem o um trabalho pastoral Enquanto eu tenho que me dedicar A aqueles que realmente estão pagando o preço Pai, hoje nós estamos aqui Pedindo ao Senhor uma nova oportunidade Para te servir Nessa cidade, nesse país Para ser um luzeiro Uma luz que brilha Nessa era tão escura Nesse tempo Tão difícil que nós vivemos Pai, onde os homens estão se tornando Mais inveteradamente Maus Onde se cumpre a a palavra profética de Paulo que nos últimos dias os, haveriam tempos difíceis porque os homens seriam egoístas amantes de si mesmos sem desejo e afeto natural zombadores escarnecedores as pessoas hoje veem os outros sofrerem e riem por conta de política elas desejam até a morte dos outros elas não têm mais sentimentos, elas veem a injustiça e celebram a injustiça porque elas fazem parte de uma visão política de mundo. Mas como dizia Martin Luther King, a injustiça em qualquer lugar, a injustiça em todo lugar. Nós hoje não estamos divididos entre direita ou esquerda, ou progressistas e conservadores. Nós somos simplesmente seres humanos que queremos amar uns aos outros e trazê-los para o âmbito do ministério, quebrando as fortalezas e sofismas e mentiras que eles acreditaram e todos nós rendidos aos pés do único que é digno de ser adorado exaltado e glorificado Jesus nós somos a tua igreja, a tua noiva e luta por nós as nossas batalhas lá fora agora esse é o um momento profético agora levante as suas mãos lute as batalhas dessas famílias aqui representadas pelos filhos que às vezes estão drogados ou estão se prostituindo pelo o, o diagnóstico Senhor que foi trazido como uma sentença de morte ou de invalidez, nós estamos dizendo levanta-te Senhor hoje e, e, e Relativiza hoje o impossível Entra hoje em corpos mortais E vivifica cada célula E toca removendo a doença E curando e, e, e destruindo Bactérias, vírus e anomalias E células cancerígenas Faz derreter hoje nódulos Faz derreter hoje Todo elemento que não era para estar nesse corpo Nós declaramos até a raiz que se seque Nós liberamos restauração sobre casas e famílias que estão em processo de divórcio Nós declaramos o, a igreja como um lugar onde os divórcios não mais acontecerão Nós não teremos tantos divórcios como temos divórcios lá fora porque nós aprendemos a seguir o mestre Nazaré e viver uma vida sacrificial seguindo e servindo uns aos outros nós quebramos o espírito de divórcio nessa igreja nós quebramos o espírito de adultério nessa igreja nós quebramos o espírito de fornicação de sexo entre os solteiros nessa igreja nós queremos liberar a pureza e a santidade e a verdade e aqueles que estão abrasados se casem se você vive solteiro, abrasado, fazendo sexo com sua namorada, é hora de você assumir um compromisso e se casar com ela. E é hora de você abandonar as rodas dos críticos, dos hipersensíveis, das vítimas... E se juntar aos vencedores. É hora de você sair da internet e vir para a igreja presencialmente. É hora de você romper com hábitos que estão destruindo você. Como você gasta seu dinheiro. Como você gasta o seu tempo. É com isso que você é comprometido. Quantos cursos você está comprando? Quantos seminários você fez? Quantas conferências você foi? Quantos livros você leu? Pai, hoje nós ministramos a essas pessoas um jump, um salto, um crescimento, um avanço nas suas emoções, no seu coração, e liberamos a energia e a força para que eles prevaleçam para um tempo novo de realização, eu quero liberar essa noite, o último culto, mais que vencedores do ano, última quinta-feira uma porção 10x... aquela multiplicação, Senhor, de, de conquistas, de avanços, 10x... há patrimônios que vão se multiplicar por 10, há oportunidades que vão chegar... a alegria vai se multiplicar... a sabedoria, a inteligência, a sensatez, o discernimento, a percepção, a clareza... Nós quebramos o espírito do engano hoje. Dissipa hoje toda a escuridão e trevas. E abre a mente e o coração para um tempo novo. Levante as suas mãos hoje. Um tempo novo. Levante as suas mãos hoje. Um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo novo. Não espere dia 31. Hoje é 29. É hora de você decidir o que você vai fazer. Seu ano novo começa agora. As decisões que você está tomando estão definindo já o seu novo tempo, sua nova estação. Essa é uma noite de decisões. Você tem que decidir que pessoas você vai levar para o seu futuro. Que pessoas não fazem parte do seu futuro. Eu não estou falando de encontros superficiais, não marcados. Eu estou falando de intimidade, eu estou falando de mesa, eu estou falando de compartilhar sua vida com outras pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você pretende ir. Andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. Precisamos alinhar nossos relacionamentos Faça na livraria e compre os livros que você precisa ler para agora as suas férias ou para o seu primeiro mês do ano, você deveria ler pelo menos 24 livros por mês, seria um, um livro a cada 15 dias, 26 né, 26 livros, seria importante para você fazer isso, se você quer liderar, você precisa aprender, e se dedicaram a linha eu perdi pessoas esse ano porque eles começaram a comer comida estragada começaram a ouvir malucos e gente sem noção ou se enredaram pela religião formal, formatada arrastados por ventos doutrinários. tem gente que quer parecer inteligente tem gente que quer se destacar quer ser o centro das atenções tem gente que quer ser do contra tudo isso é falta realmente de um relacionamento com a presença a grande questão da sua vida para o próximo ano e para toda a sua vida é quanto tempo você vai gastar com a presença quanto tempo você vai se dedicar para encontrar-se com ele essa é a nossa marca para as próximas décadas a nossa vida inteira o centro da nossa vida não somos nós é Jesus e Jesus não é uma filosofia é um encontro, é um relacionamento não é uma coisa que você fala somente a respeito, é uma coisa que você vive e experimenta não é uma religião é um fogo, é uma paixão então próxima, próximo sábado nós vamos ter três cultos da virada lá na Ipca Hall Hoje arrumamos estacionamento lá para pessoas, diminuímos, aumentamos o tempo de, do culto da noite das 18 para as 20 e 2, para que as pessoas tenham tempo de sair, e chegar às outras e trabalhamos também na estrutura para que tenham uma melhor forma de chegar, porque o ano passado foi bem incrível. E no ano de 2023, o ano que vem, nós já vamos estar com aquele lugar expandido para pelo menos mais 1.800 cadeiras. O projeto já está pronto. E vamos encher de vaga ali. Nós continuamos andando. E estamos avançando. Estamos em processo de crescimento. E quando as pessoas te encontrarem que nunca te viram há muito tempo, vão olhar e vão dizer, é você mesmo, quantos já passaram por isso? Eu já passei inúmeras vezes, é você mesmo, você está tão melhor, tão mais bonito, tão mais gracioso, tão menos sem cabelo, já pagaram três vezes para colocar cabelo, Três vezes, Paulo, eu ainda não tive coragem. Não é coragem, é prioridade. A Chara quer que eu ponha, a caras quer que eu ponha, a Chara não está nem aí. Lá em casa a gente está na votação. Não sei se esse negócio de votação está funcionando muito. Levante a mão para o seu irmão, diga: o amor de Deus, a graça de Jesus. E a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos.